0: То есть я уже знаю все песни там «Три кота», «Три хвоста». Миллионы праворульных
1: «Жигулей». Вы знаете,
0: у меня на самом деле очень много вопросов к школам и детским садам,
1: если честно.
2: Вот моя дочка.
1: Немножко поиграю в Вангу. Я ее потестил на, на своем сыне.
2: Приятно, когда нас вообще в подкасте нет.
0: Занимайтесь тем, чем не нужно, но занимайтесь тем, чем нужно.
2: Да, это, извините, так просто вставочка. Про добро арт. Самый добрый подкаст о людях.
1: Мы поэты.
2: Назар Колковец.
1: И Оля Жданкина.
2: Путешествуем по миру творчества, чтобы найти ответы на самые главные вопросы о добре.
1: Мы слушаем удивительных людей, читаем истории, говорим.
2: Мы вместе с вами здесь и сейчас собираем
1: Лигу выдающихся доброделов.
2: Сегодня с нами на связи дизайнер, продюсер проекта подкастик Кирилл Шиманов.
1: Кирилл, здравствуйте. Всем здрасте.
2: Ну что я хочу сказать? Мир удивительная штука, и все в нем делается вовремя. Дело в том, что я новорожденная мама, Дочки три с половиной месяца, и я, конечно, уже в панике, как вообще рассказывать об этом удивительном мире с нуля. Вот моя дочка. А тем более, что как бы, ну я же тоже не все знаю. Ну стихи могу почитать. Ну как бы и все. Поэтому ваш подкаст вызвал у меня дичайший восторг. Мы прочитали, что для вас этот проект тоже стал максимально актуален, когда вы стали отцом двоих деток, верно?
0: Ну, да, в целом, да, так и есть.
2: Расскажите, как вы вошли в эту историю?
0: Ну, я дополню, то, что помимо того, что я дизайнер, я еще предприниматель. Есть студия дизайна, которая занимается всевозможными проектами в сфере диджитал и так далее. И перед началом коронавируса все это начало потихонечку загасать. И, соответственно, мы с командой подумали о том, чем бы нам заняться, пока нет клиентов, пока никого нет, надо себя чем-то занимать, ну, в принципе, как все творческие студии себя чем-то занимают, когда есть на то свободная минутка. А там как раз было достаточно количество свободных минут, и вот моя супруга Ольга, она тоже у нас в студии, в общем-то вы слышите ее голос. Она предложила такую идею, что это будет подкаст. Ну, на самом деле было много идей, не только подкаст были видео, истории какие-то, ну, то есть масса. А подкасты появились вот буквально, ну, то есть о них заговорили относительно на тот момент недавно. Было не очень много подобного контента, и соответственно мы придумали эту всю историю и ее запустили. Благо, у меня достаточно большой бэкграунд, телевизионный, радийный, я достаточно долго занимался созданием, выпуском своих телепередач, радиоэфиры были там некоторые, и в общем, я мне тема эта понятна, как это запустить, и чтобы всех быстренько оббежать, и чтобы нас слушали хорошо, много и часто.
1: Кирилл, вы были ведущим на каком-то радио или именно запускали проекты? Начнем
0: с того, что я вообще сам из Владивостока, и Там был телевизионный канал, он, в принципе, сейчас есть, соответственно, там началась вся моя вот эта вот медийная история, когда просто на потоке в институте я познакомился с человеком, который запускал как раз телевизионную передачу. И он говорит, мы тебя научим снимать сюжеты, но нам нужен оператор с автомобилем. И пошло-поехал, появился автомобиль, и там дальше уже вся эта история, кривая дорожка меня вывела вот сегодня в том числе и к вам.
1: А я все просто, ну почему спросил, задумался. Если вы, ну, близки к радио истории, думаю, наверное, ваш голос звучал в эфире. Вы сказали из Владивостока, я думаю, а, ну все понятно. Вы звучали в эфире, мы в это время в Питере спали. Да, да, да. Ну.
0: На самом деле это были больше видео истории. То есть потом после того, как история с телевидением закончилась, я просто сделал вот нечто подобное, как сейчас подкастик. В тот момент появилась телепередача "Правый руль". Мы делали нечто подобное, знаете, такой ну региональный уровень типа топ-гира, только местный mm-hmm. топ-гир такой, <laughs> скажем так. Да, ну в Владивостоке просто очень много японских машин праворульных, и всем интересно. То есть, если Джереми Кларксон катался на всяких разных крутых тачках, то мы катались на праворульных mm-hmm. вот этих вот всяких вот отбросах сополоманных
1: машин. Тут сразу вспомнилась песня «Новиза МС». «Миллионы праворульных жигулей заполнят пространство, до японских хайвеев». Прикольно. У вас, получается, очень было много такого бэкграунда в медиасфере, до того, как вы пришли к подкастам.
0: Ну, я бы не сказал, что я прям пришел к подкастам, я вот занимаюсь исключительно подкастами. Хотя сейчас эта штука начинает демонстрировать определенную динамику, и она становится уже интересной с точки зрения финансов. Мы научились это все монетизировать определенным образом, и поэтому я туда сейчас побольше смотрю. К тому, что я дизайнер, я еще и предприниматель, мне хочется на этом деньги зарабатывать, соответственно.
1: Ну, само собой, про монетизацию чуть попозже, а сейчас хотелось бы вернуться к истокам и к главным, может быть, смыслам подкастика, ведь, я так понимаю, его миссия – это обучать детей и раскрывать их потенциал, ну, как маленьких исследователей, и сделать так, чтобы детям было интересно ходить в школу, ну, или там в детский сад, да, смотря какой возраст, в каком они слушают. Вы даже запустили проект «Лаборатория подкастика». Это серия научных экспериментов, с помощью которых родители смогут проявить таланты своих детей-дошкольников и провести это время с пользой и вместе. Но возникает вопрос. Если для всей этой миссии ну, пришлось организовать нечто совершенно новое, то почему и неужели с этим не справляются школы и детские сады?
0: Вы знаете, у меня на самом деле очень много вопросов к школам и детским садам, если честно. То есть как у родителя, то, что я сейчас вижу, что происходит в школе, вызывает у меня недоумение. Мне кажется, что это все давно совершенно безвозвратно устарело к сожалению, к моему большому, потому что школьная программа, ну, если еще частные детские сады об этом как-то думают, то государственные садики и школы, на мой взгляд, они готовят такие типовые вот шаблоны-болванки из детей, которые должны будут встать на заводе и крутить гайку. Все одинаково. То есть, невзирая на то, что Маша любит рисовать, Петя любит стихи, Антон любит э, математику, да, например, в этом никто не разбирается. Есть программа, ее нужно всем вставить, запрограммировать и вперед из песни. А там Потом, ну, сами обратите внимание, сколько много Среди ваших знакомых людей, которые учились На одно, а сейчас занимаются совершенно другим Я считаю, что это результат как раз-таки вот, Подхода этого из советской системы образования Как бы ее там не хвалили, не ругали Но вот это, я считаю, плохим Мы, конечно же, не беремся ни лабораторией Ни подкастиком чего-то там менять да? это, У нас история абсолютно бесплатно. Дети, родители сами выбирают, что им Слушать, если им это как-то откликается Им это интересно, они могут это как-то использовать В своих обучающих целях, пожалуйста Вот появилась эта лаборатория, серия экспериментов. Мы сейчас их записываем, создаем. Более того, я хочу сказать, что у нас сейчас буквально скоро появится проект Кукуруза. Это медиа, такой электронный журнал, где мы будем собирать всякие полезные штуки для родителей. То есть это будет нечто принципиально другое, нежели сейчас есть. Ну, очень много всяких разных журналов для родителей. Я их не буду рекламировать у вас, но все их знают. Но мы пошли по одной такой интересной модели, удобной. И чуть Позднее, скоро мы это все анонсируем. Я уверен, что это будет совершенно потрясающий проект. Он очень будет удобный для всех тех родителей, у которых дети дошкольного возраста. Безусловно, все найдут для себя что-то в нем интересное.
2: А с какого возраста можно слушать ваш подкаст?
0: Мы всю эту историю делаем для детей от трех... До восьми, наверное, лет примерно. Ну, маленьким детям нравятся всякие звуки, чпоки, вот такие там, ну, какая-то музычка, мелодия непонятная. И коротенькие эти истории, то есть это в связи с особенностями физиологии детской, когда они не могут долго на чем-то фокусироваться, то есть там 2-3 минуты вполне достаточно. А взрослые дети, там, кто постарше уже, 5-6-7 лет, ну, они уже более осмысленно к этому подходят, какие-то вопросы задают уточняющие. Очень часто нам пока был Инстаграм запрещенный у нас, Писали в Инстаграме родители, некоторые дети записывали голосовые сообщения, просили там что-то записать, уточнить, если было непонятно. То есть, вот, в принципе, была постоянно какая-то обратная связь на эту тему.
1: Это очень здорово, что и взаимосвязь, есть, и вот вы сказали про возраст детей. Моему сыну 5 лет, я сейчас задумался, что надо, наверное, тоже дать ему послушать ваш э, подкаст, какие-нибудь выпуски. У него уже есть свой плеер, наушники, он выпросил себя на день рождения, все, ему по кайфу, нравится. Долго, конечно, он не может, но там зависнуть где-нибудь в автобусе или в машине на полчаса в дороге. Mm-hmm. Вот, э, мама ему включила тут э, плейлист B2, он с удовольствием ехал, послушал, я так понимаю, там топ-20 треков или чего-то. И, в общем, это, это работает. Я думаю, что подкаст тоже сработает на его интерес.
0: Я уверен, назад, что сработает. Причем, вот мы, допустим, взяли для себя такую концепцию на заднем фоне подкаста, пока Ольга о чем-то рассказывает. Там не детские, вот эти песенки, которые, ну, мне реально они уже так надоели. То есть я уже знаю все песни: там три кота, три хвоста, наизусть. Мы сделали А-а-а. какую-то динамичную, веселую музыку, которую можно. Ну, то есть, родитель может абстрагироваться, да, не слушать детские вот эти истории. Может просто включить плейлист, и там будет просто динамичная такая современная музыка, она абсолютно нейтральная для детских ушей, для взрослых, но ну, это вот такая наша фишка, она может быть не сразу заметна, но тем не менее она есть. Поэтому попробуйте, конечно.
2: Спасибо вам огромное, я хочу от себя сказать, потому что а, я тут как раз, ну, вхожу в эту воду, я включила, значит, детские эти прекрасные песни и поняла, что я вскроюсь, вскроюсь очень быстро, мне кажется, через неделю, слава богу, что малышка тоже не очень на них реагирует, и в итоге мы слушаем, а вот Бедва, это прям то, что надо, топчик, спасибо есть, вам огромное.
1: И, и да, Кирилл, скажите, пожалуйста, сколько детей у вас и сколько им лет? Сыну 6 лет, дочке
0: два года и четыре месяца.
1: Ну, в общем-то, как раз активная аудитория. Да, мы подкаста. все тестим на
0: них, на самом деле. Вообще все вещи на них тестим. Дикольно. То есть, когда у нас появилась, мы решили сделать аудиокнигу, первым делом я ее потестил на, на своем сыне, перед тем, как отправлять ее в магазины, на озоны там, и так далее. Мы...
1: А как называется ваша аудиокнига? Их уже, на самом деле, много. Ну, вот первая была
0: про города. Там про пять городов мира. Про Париж, Сингапур, Рим, Петербург наш любимый. И mm-hmm. я забыл еще один, честно, <смех> вылетел с головы Да, там просто ну, красивые иллюстрации, книга подарочная, такая классная И каждый подкаст, каждый можно послушать и посмотреть То есть детям это очень хорошо заходит, интересно получилось Такой проект был, мы попробовали его
1: Книга, вы сказали, с иллюстрациями, то есть она и в типографии, и в аудио. Да, в формате, да, там правильно? на каждой
0: страничке QR-код Соответственно, ребенок, если А-а-а. он маленький, он смотрит картинки. Картинки такие ламповые, приятные. И э, есть QR-код, который можно отсканировать и послушать вот эту саму аудиоисторию. Доступна она только с книгой. Ее нет в, на площадках на подкастерских, только там можно послушать по прямой ссылке. Ну, чтобы просто было честно к тем, кто покупает эту книжку.
1: Сына вы привлекали к ведению подкаста? К ну,
0: Слушай, ков- нет, нет вот этими экспериментами мы не занимались, потому что, ну, я знаю, есть на подкастерских площадках там эксперименты, когда родители со своими детьми что-то делают. Просто потому, что, ну, пускай у детей будет свое детство, не будем мы использовать. Ну, все равно, как мы с вами все знаем, нужна определенная сноровка, какие-то знания минимальные для того, чтобы этим заниматься. А ребенок это, пускай радуется, еще наработается, еще будет, придет свой час, придет тот час.
1: Понятно. Я немножко поиграю в Вангу. Думаю, что если вы этот проект еще поддержите, там, пару лет... Скорее всего, сын придет сам и скажет, пап, а я хочу, давай что-нибудь сделаем вместе. Ну вот, мне кажется, такое вполне возможно.
0: Я ничего не исключаю, пожалуйста. Тем более, технологии не стоят на месте. Но мне на самом деле кажется, что подкасты во что-то другое превратятся. Потому что это такой, в общем-то, нишевый продукт. И мне кажется, что там будет какой-то иной уже смысл, форма, подачи, передачи. Даже сейчас мы используем подкаст не как локомотив. Это в дополнение там, к каким-то нашим активностям, книгам и так далее. То есть, потому что прогресс не стоит на месте, поэтому скоро увидим что-то новенькое, так же, как и у вас.
1: Наверняка. А скажите пожалуйста, сколько всего людей у вас трудится над проектом?
0: Сейчас вот команда, включая меня и супругу, 6 человек. Но там уже мы, скажем так, ушли в такую коммерческую историю. И там уже есть масса всяких разных ответвлений, которые связаны с подкастом, в том числе. И самим, ну, самим вот этим вот. Не побоюсь сказать маленьким, но брендом подкастик. Эти все люди занимаются саунд-дизайном, написанием текстов, какими-то креативными идеями для иллюстрации и так далее. То есть все вокруг этого вращается. Ну, начинали, конечно, мы просто, ну, что называется, for fun из дома. Да, ну такого ничего не было. У нас особых мыслей, как бы это во что-то превратить большое.
2: А дружите ли вы с современными писателями?
0: Да, слушайте, мне кажется, что здесь это избыточно будет, потому что там есть свой формат, он понятный, мы его специально заточили с самого начала, и он показывает свою жизнеспособность, там есть определенные, ну, такие технические моменты. Сейчас не будем грузить ваших слушателей. ими То есть добавление чего-то нового. Ну, сами знаете, люди не всегда любят что-то новое. Вот они привыкли, у нас 150 эпизодов этих, и люди их там системно слушают, возвращаются каким-то своим. И не не всегда это охотно воспринимается что-то новое. Поэтому нет, делать мы не будем никаких коллабов Единственное, что мы делаем, вот коллаборации с какими чтобы подкаст ну, не сжирал наши деньги, мы делаем коллаборации с какими-то компаниями. То есть мы делаем про их бизнес и прочие всякие активности. Какие-то серии аудиоэпизодов, да, там, например, мы сделали для хоккеистов из хоккейного клуба СКА, для Минтранса России, у нас есть эпизоды для Русатома. мы делали. То есть, но это все равно, это не токсичная такая реклама, когда мы там кого-то прям рекламируем, да. Мы, то есть, в нашем любимом нам формате, рассказываем детям, там, например, если про русатом что такое ядра атомов, вообще кто такие физики-ядерщики. И детям, как мне кажется, и судя по статистике, это интересно. Но также, если это будет каким-то целям компании отвечать, Маркетинговым и пиар Ну и хорошо, то есть они нам за готовы За это заплатить, нет проблем То есть мы не будем никогда делать из этого Какую-то помойку там рекламную То есть будут только такие крафтовые, красивые, интересные Проекты, которые нравятся детям И их родителям, чтобы это было полезно И не будет повторений никаких там, Если мы уже про транспорт рассказали Значит про транспорт мы уже делать ничего не будем Потому что тема полностью раскрыта Как говорится, только все такие короче коллаборации отвечая Ольга, на ваш вопрос
1: ну, коллаборация, мне кажется, это вообще классная тема, на самом деле. И это то, что вы сказали, не активная реклама какая-то там агрессивная, а это именно честный рассказ про тех людей, которые делают что-то полезное, или даже не про людей, а вот про какие-то механизмы на планете и, ну, расширение кругозора для вашей аудитории. Кстати, вы сказали, что шесть человек команда, у вас множество интересных коллабораций, и денежный вопрос, он, ну, естественно, немаловажный. Удается ли вам достаточно зарабатывать с подкаста, или со всей деятельностью, чтобы обеспечивать ну, благосостояние всей команды.
0: Отвечу коротко, удается.
1: Это сильно. Ну, это правда здорово, потому что кажется, что в принципе направление подкастов достаточно молодое, и многие подкастеры, которые начали for fun, как вы сказали, не всем удается дойти до уровня там, даже самоокупаемости. Поэтому это достойно. Мы тут
0: даже недавно с женой, в общем, в самом начале, когда мы запускали подкаст, только-только там были полтора выпуска, можно посмотреть даже их, скажем так, Качество, то есть там самый первый выпуск, как он звучит тот выпуск и как звучит сейчас, есть разница. И в тот момент, ну там два года назад было, очень сильная история с подкастами замаячила везде. И появилась такая персона, я не буду называть очень популярная девушка была, она всячески рекламировала эту тему, она говорила, что она приехала из Англии, что она, в общем, самый главный подкастер, подкастер всея Руси. Вот мы написали честно ей в Инстаграм, попросили там как-то благословить, может быть, рассказать, ну, то есть первый наш шаг к коллаборации был. И вот сейчас мы увидели, что ее сайт отключен, там, да, там 404 ошибка болтается, и все это скатилось в какой-то... Ну, коучинг не самый там понятный вообще, то есть все это куда-то ушло не туда, поэтому терпение, труд, все перетрут, в общем... Надо делать что-то хорошее и обязательно, по крайней мере, получишь удовольствие в процессе, как минимум. А деньги уже, ну слушайте, деньги на самом деле это просто результат того, что если людям это нравится, они будут поддерживать это в любом случае. Если делать какую-то ерунду, и неполезную людям не нужно, это я для себя очень четко понимаю сейчас, как предприниматель, как дизайнер. Нужно делать свой продукт, который полезен людям. Самое главное. Если это нужно людям, то никакая команда не останется без денег, без интересных задач, креативных творческих вызовов. Если заниматься чем-то странным, в общем человеческом понимании, то, скорее всего, это закончится
1: ничем. Ну, в общем, вы, мне кажется, сейчас сформулировали в таком простом и созидательном ключе банальный закон рынка да, о том, что ты зарабатываешь на том, что нужно людям вокруг. И если это приносит еще кроме денег что-то доброе и полезное ну в общем без там включения в демагогию. я короче если по простому я с вами полностью согласен да отлично. ты работаешь получаешь отлично. удовольствие получаешь здесь деньги
0: отлично это самое главное все
1: последовательно Олечка там твой вопрос должен быть по очереди ты как Мне просто кажется, что я так много спрашиваю, а ты все это сам Мне
0: кажется, я много, я на самом деле Друзья, на самом деле очень много отвечаю Поэтому вы можете уже заметить, что мне только дай волю Это моя такая особенность, я могу очень долго говорить А нам этого и надо Это
2: же прекрасно, мы вообще таких любим Всегда очень приятно, когда нас вообще в подкасте нет Мы говорим «Здравствуйте», а дальше просто там 40 минут говорит гость И мы такие, ну вот это я понимаю Когда из гостя нужно все вытаскивать там клещами И гость говорит коротко «Да», <unhealthy> Хорошо, спасибо. Думаешь Человек?
0: Ну, я не могу, да, просто по-другому. Это, видимо, какая-то сноровка телевизионно родийная эфирить. Поэтому, пожалуйста, готов на другие вопросы отвечать.
1: Кстати, Кирилла, а есть этот рефлекс заполнять паузы? Там не больше трех секунд тишины в эфире, а то включат песню.
0: У меня на самом деле был он до какого-то до 35 лет. Сейчас мне 38 восемь. То есть Мне казалось, что в общении с кем-то, не только в подкасте, вообще везде, что я должен как-то собой затмить и заэфирить всю ситуацию. А потом просто мне понравилось солидное мужское молчание, если оно уместно, то не обязательно и что-то говорить.
2: Слушайте, простите, не могу не сказать, то значит, поскольку я сижу дома и у меня включен телевизор, тут был буквально вчера фильм Джон Вик, и там потрясающий момент. Помните, когда ну, там, первые 36, части, кажется. по-моему, они по телефону, он позвонил ему и просил, ну типа, не надо там трогать моего сына, а тот ему промолчал и говорит, что он сказал, и этот повесил трубку и говорит, много чего. Да, это извините, так просто вставочка.
1: Мы хотели вас узнать, учите ли вы в своем подкасте добру?
0: Я могу пофилософствовать на тему эту, что есть добро, чтобы правильно ответить. Да, мне мне, мне хочется вам ответный вопрос задать, как вы понимаете добро, а я скажу, учим ли мы этому или не учим.
2: Это не так работает, потому что обычно мы спрашиваем, что такое добро, а потом уже мы выясняем, как бы учите, не учите, так что выкручивайтесь.
0: Мяч полетел обратно, да, короче? Ну, понятно, вас двое, вы меня можете по-запрашивать так. Пока, угу, конечно, я конечно.
1: на секундочку ставлюсь, Кирилл. Что касается наших с Олей мнений о том, что такое добро, у нас есть специальный выпуск по закрытию первого сезона, где мы просто разговариваем вдвоем, подводим итоги первого сезона и говорим друг другу, наконец-таки признаемся, спустя, там наверное, 20 выпусков подкастов, что мы с ней считаем добром. Ну, я кратко отвечу за себя, что по мне добро – это созидание. И теперь мы, конечно же, приглашаем к ответу вас. А Оля, я думаю, дополнит э, свой ответ после вас.
0: Я соглашусь, наверное, отчасти, что добро – это созидание. Единственное, что это какое-то положительное созидание, позитивное созидание. Потому что, к сожалению, мы сейчас с вами находимся в такое время, не будем это все детализировать, что созидать можно разное. И, наверное, мы в подкасте в детском своем предлагаем, приглашаем, Созидать, может быть, своим примером, я это точно знаю, потому что были такие обращения к нам, своим примером, некоторым слушателям, родителям мы показываем, что можно что-то взять, придумать, сидя на кухне, и потом это будет уже какая-то другая история, интересная с другими людьми, с какими-то коллаборациями, с компаниями, то есть все, все возможно, вот, наверное, в этом есть какой-то элемент обучения. Мы просто своим примером показываем, что можно делать что-то хорошее, интересное, создавать какой-то продукт, какую-то позитивную повестку нести. И получается, что если хотя бы один человек, глядя на нас, что-то сделает свое, свой проект любой запустит, неважно, что это будет. Я буду считать, что мы сделали добро. Про детей, ну дети, видите, дети в силу с своих каких-то физиологических особенностей. Сейчас они еще находятся... Ну, как в детстве, вы помните, трава была зеленее, небо более голубым. Это просто потому, что, ну, так дети устроены, они растут, и у них там определенные всякие разные химические процессы происходят. А взрослые уже это более осмысленные. То есть взрослые включают подкаст в конечном итоге. Если они видят, что от раза к разу появляется какая-то история, вот эти люди делают это бесплатно. Если там и реклама, то это не не противно. Ну, я несколько раз, когда мне задавали вопрос об этом, я всегда говорил, что... Все возможно, вот смотрите на нас, мы сделали какую-то штуку, которая, ну, я не скажу, что мы там стали супер какими-то рок-звездами подкастинга, нет, конечно, мы просто ее делаем постоянно, и она нравится какому-то количеству людей, это уже хорошо, это уже добро. А те, кто попробует что-то сделать так же, они получат те же самые эмоции, впечатления, ощущения, как и получаем мы, вся наша команда, вот так.
2: Слушайте, я первый раз задумалась о позитивном созидании. То есть мне всегда казалось, что да, там вот созидать – это здорово. И я никогда не задумывалась, что созидать можно в каком-то негативном ключе. Спасибо огромное за, за это осознание.
1: Ну, наверное, это все проистекает из, как вы сказали, Кирилл, современной повестки и новояза. Да? Когда кажется, одно слово «созидание» слишком мало, чтобы описать в целом.
0: Да-да-да, так и есть, так и есть.
1: Ну, а самый главный вопрос –
2: Что для вас лично добро?
0: Для меня лично добро. Я вам скажу, Ольга, спасибо за этот вопрос, как только что вы мне говорили, спасибо за уточнение про негативное созидание. Я я на самом деле не очень часто задумываюсь об этом, если если откровенно, что такое добро. Ну Добро, наверное, это быть хорошим отцом. Добро – это быть хорошим сыном. Добро – это быть хорошим гражданином своей страны и помогать людям, которые рядом с тобой. Ну, это такие фразы из серии Мисс Мира, да, наверное, я говорю. Но, наверное, это важно, потому что сейчас очень много нас ведут информационных потоков в разные стороны. И люди, которые, ну, как мне кажется, не всегда осознанно проживают жизнь, они могут куда-то не туда пойти, как, наверное, сейчас я своим ответом куда-то не туда иду. Вот то же самое может происходить со всеми остальными людьми. Поэтому я считаю, что надо... Ну, скажем так, если если сузится, то, наверное, вот у нас есть там с вами какие-то 100 квадратных метров нашего пространства, где есть семья, родители, дети, какие-то друзья, и надо вот на этих метрах быть хорошим для людей, быть хорошим для себя по ощущениям, и тогда, если каждая семья, каждый человек создаст вокруг себя такое пространство, ну, я называю для себя это добро, и, наверное, жизнь станет чуточку получше, поспокойней, поинтересней, созидательней и более креативной.
1: Это, пожалуй, единственный ответ про добро из всей нашей коллекции, в котором использовались квадратные метры. <связывая> Спасибо, <связывая> это было креативно. Но вообще, в целом, я тоже не могу не согласиться про то, что это быть и делать хорошо для себя и окружающих. В целом, я просто так резюмировал.
0: Ну, даже, наверное, знаете, не то, чтобы быть прям для всех хорошим, это невозможно априори, да, но, допустим, если я просыпаюсь каждый день, я думаю... как. Ну, я хочу быть сегодня хорошим отцом, хорошим там, начальником, хорошим сыном. Я позвоню родителям, там поиграю с, с детьми, помогу чем-то жене, как-то поддержу коллег, ну и вот это есть добро, которое для меня каждый день происходит. А остальное, ну вот эти все вещи, которые происходят вокруг, они не имеют значения, это какие-то другие люди решают свои какие-то другие интересы, мы здесь ничего сделать не можем, давайте делать вокруг себя добро, каждый вокруг себя каждый день, это будет хорошо.
1: Я больше всего люблю гостей, которые говорят про то, что добро это не какое-то существительное, а о том, что добро это надо делать, вот прям респект за такие ответы.
2: Да, добро это глагол,
0: ну, вообще, я, в принципе, за то, чтобы делать. У нас очень много все любят э, мечтать о том, что будет лучше. Завтра будет лучше, чем вчера, но никто не любит делать. То есть, даже этот же подкаст, вы сами как подкастеры понимаете, что нужно собраться, нужно, то есть, это такой эксекюшн выполнение постоянно одних и тех же историй. Dream. Мы сейчас с вами как-то комфортно пообщались, поболтали, мне очень приятно, было интересно и спасибо, что позвали. Да, вот, но потом же придется чистить звук, клеить это все. Ну, это такая работа, как бы, еще, та еще. Вот. Ничего также, как не мы...
2: говорите. Да,
0: да, также так же, как и мы со своими подкастиками, да, вот этими историями, аудиоисториями, оно звучит как-то лаконично, быстро, понятно, две минуты и все, пролетел дальше, а это что же там целая история, то есть это выполнение ежедневно, и также как и быть в добре, это каждый день делать какой-то маленький хороший шаг, там, в отношении себя, своих близких, окружения, своих вот этих ста квадратных метров, я их называю, которые вокруг меня ежедневно возникают. Вот так, я думаю.
2: В некотором смысле добро – это дисциплина, получается.
0: Дисциплина, безусловно. Дисциплина, строгий план. Это я вот... Мы об этом вообще не говорим. Мы с вами о каких-то таких приятных вещах говорим. А тут, конечно же, дисциплина, строгий план. Ему нужно следовать и так далее. Это все всегда всем не нравится. 95% людей это не любят делать, к сожалению. Ну или к счастью, я не знаю. К счастью, к сожалению, если бы была большая, наверное, конкуренция, а так ее нет потому что никто не любит выполнять,
1: делать. Кирилл, спасибо вам большое еще раз за ответ и вообще за разговор. К завершению хотелось бы вас попросить или спросить, чего бы вы хотели пожелать нашим слушателям и своей аудитории? Вообще пожелать.
0: Я желаю всем, чтобы вы поменьше и как можно реже подключались в информационную повестку, которая нас уже, наверное, два года со времен ковида не оставляет в покое. И я предлагаю всем и желаю всем начать что-то делать. Не быть постоянным заложником каких-то негативных новостей. Не думать об этом. А просто начать то, что давно вы откладывали. Начать делать сейчас. Другого времени может просто не быть. Мы можем все заболеть. там Что-то может случиться. Мы уже видим, как мир быстро меняется. И как там люди, находившиеся в каких-то теплых приятных странах, в удобных креслах, да, этих кресел лишаются, и страна меняется, и так далее. Я хотел бы просто донести через ваш подкаст в том числе, что нужно делать что-то вокруг себя для своих близких людей, для других людей сегодня, и поменьше всякой разной фигни, короче говоря, слушать отовсюду, отключиться, замьютить все эти новости и не заниматься... Тем, чем не нужно, как это шутка. Не да? занимайтесь тем, чем не нужно. Занимайтесь, но занимайтесь тем, чем нужно. Это как коуч.
2: Слушайте подкастик и про Добро арт.
0: Да, отлично. Слушайте подкастик и про Добро арт. Это отличный подкаст. Глубоко всем рекомендую. Спасибо большое, Кирил. Приятно, было, Приятно да, было пообщаться. Познакомиться да, взаимно.
2: Спасибо. Спасибо, что слушаете наш подкаст.
1: Подписывайтесь, чтобы не пропустить будущие выпуски.
2: Ставьте лайки, делайте репосты.
1: И рассказывайте друзьям.
2: Пишите нам в комментариях и в директ, кого бы вы хотели услышать в следующем эпизоде.
1: И следите за анонсами в наших соцсетях, чтобы успеть задать собственные вопросы будущим гостям, которые мы озвучим в эфире. Слушайте наш подкаст на Яндекс Музыке и Apple подкастах.
2: Эпизод подготовлен в рамках проекта ⁇ Цикл подкастов ⁇ Слушаем, читаем, говорим ⁇ Центра Мир Далат, реализуемого с использованием средств гранта президента Российской Федерации, предоставленного Президентским фондом культурных инициатив. Сегодня над подкастом трудились ведущие Назар Кэлковец, Оля Жданкина и маленькая Анечка.